0: Is on. Salut
1: à tous ces bandes de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un podcast avec Emmanuel. Euh, on va un peu discuter hypnose de sa manière hypnose, de sa manière de pratiquer, de sa manière de, 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 de s'approprier ce, ce système. L'idée étant toujours dans les podcasts que vous puissiez prendre des points de référence euh, avec des personnes qui ont du métier, qui ont une vision qui leur est propre, pour vous captiez bien que chacun à sa façon de faire, qui n'est pas une bonne manière de faire, il y a la façon de faire de tout à chacun, avec son énergie, avec sa philosophie, avec son historique, etc. Euh, salut Manu, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, salut, euh, merci pour ton invitation, ben, je m'appelle Manu Winter, Emmanuel Winter, et je fais de l'hypnose. D'accord, voilà. en fait,
1: depuis combien de temps
0: euh, Depuis 10 ans, bientôt.
1: D'accord, t'es es tombé dedans comment
0: euh, je suis pas vraiment tombé dedans, tu vois, Je me posais la question euh, comment euh, pff, mon parcours il a, <rire> il a rien d'exceptionnel en fait. Hein, tu sais j'ai j'ai bossé euh, dans, dans plein, de, voilà, plein de plein de métiers différents, surtout euh, surtout des fonctions commerciales en fait, ou de, de, de relations J'ai fait du service après vente des choses comme ça et j'ai commencé à mettre le nez dans la PNL au début des années 2000 en fait à peu près et c'était vraiment associé à la technique de vente pour moi, puis ça m'a emmené euh, comme ça, en, en cherchant à apprendre des, des choses, euh, sur une vidéo de euh, Winnerman, je sais pas si tu te rappelles, <rire> Constant Winnerman. Constant, euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais. hypnose ericksonienne et, euh, et voilà, je me suis dit, ah tiens, ça s'apprend euh, trop bien, je vais pouvoir euh, obtenir une augmentation comme ça, <rire> en hypnotisant mon patron. Mmh. Et puis, euh, pff, je sais pas, ça m'a travaillé pendant... Euh, pendant plus de dix ans avant de faire ma première formation, en fait. Voilà. D'accord. Et depuis à peu près une dizaine d'années, je fais ça à plein temps. Euh, voilà.
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a qu plu dans l'hypnose par rapport à la PNL, par exemple
0: C'est euh, surtout la notion de, de trans, d'état modifié qui me parlait. Je ne sais pas pourquoi spécialement ça me, ça me parlait. Moi, je faisais un peu de sophrologie déjà à l'époque. Euh, et surtout, l'approche en fait, euh, de Winnerman, en tout cas comme il la décrivait, moi j'aimais bien l'idée euh, que les gens trouvaient leurs réponses. En fait. Tu mmh. sais, l'idée de position basse, ces choses-là. quoi.
1: Tu as, as l'impression qu'avec la PNL, toi tu l'as pris dans, dans un aspect qui était commercial, tu as l'impression que dans la PNL, tu n'avais pas cette position basse et cette, euh, cette façon de, de, de solution trouvée par les ressources du partenaire
0: ben moi je connaissais pas la PNL du point de vue euh, thérapie accompagnement en fait pour moi c'était surtout des techniques verbales non verbales de, de persuasion quoi euh, et j'associais pas du tout la PNL enfin l'hypnose je savais pas ce que c'était et, euh, la, la euh, euh, et la PNL après j'ai compris que l'hypnose érectionnienne et la PNL c'était à peu près la même chose euh, dans le sens où euh, Enfin, ce que j'appelle hypnose ericksonienne, c'est ce que j'ai appris dans des formations comme Synapse ou des, ou des endroits comme ça, où c'était, en gros, les protocoles de PNL en trans, quoi. Voilà. Euh, mais j'ai pas souvent euh, retrouvé cette idée qu'il fallait euh, qu'il fallait que ça vienne de la personne. C'était souvent des protocoles, c'était souvent de la suggestion, euh, c'était beaucoup d'histoires de métaphores, ça, enfin, ça me saoulait, mais bon, voilà, quoi. Euh, moi, j'avais l'impression qu'il fallait plus euh, être en position de sachant par rapport à la personne, en fait. D'accord. Voilà. Mmh. Je suis pas sûr. Si c'est là,
1: mais... je... là où je trouve qu'il y a un truc qui est mal enseigné en NLP ou autre. Mais là, toi, tu l'as fait dans, dans le cadre commercial, donc c'est un peu différent. T'as ouais. le les pieds dans la porte, c'est tous ces, tous ces techniques qui sont super intéressantes qu'on apprend en PNL pour le côté, euh, pour le poté, le côté business. D'ailleurs, ouais. c'est ce qu'ils appellent la. la la PNL orientée, c'est de la deuxième génération en fait, mmh. celle qui était orientée, pour autre chose que de la thérapie et euh, c'est là où il s'est développé beaucoup de choses. Ce qui est ce qui est, à, ce qui est assez chouette, c'est se dire qu'en fait, euh, ce que tu constates de la PNL et c'est vrai que moi j'ai eu la même sensation, c'est qu'au bout d'un moment tu te dis mais euh, je suis en train de donner des solutions, je suis en train de donner des orientations mmh. euh, qui sont qui sont très cool. Alors à la base, la PNL, quand on la réétudie, il y a tout ce qu'ils appellent le métamodel. et le métamodèle est en fait la base même de la PNL avant même l'impulsion de l'hypnose ericksonienne. Et là, dès que tu bosses sur un métamodèle, c'est que du questionnement, que du questionnement qui amène automatiquement des réponses de la personne pour trouver ses propres solutions. Et c'est amusant de voir qu'on n'a gardé qu'une partie pseudo-protocolaire de la PNL. Euh, pour pour euh, pour montrer une espèce d'efficience alors que l'élément le plus intéressant certainement de la PNL c'est pas le Milton modèle qui est euh, comme tu l'as bien dit une espèce de de bah, c'est l'hypnose Ericksonienne mais qui qu ont qui ont modélisé à leur façon d'ailleurs la plupart des cours que tu as euh, dans les différentes écoles sont des cours où tu as l'impression que c'est Structure of max qui a été euh, mis en cours et à, à ce moment là on a quelque chose qui a oublié complètement les métamodèles ou mis de euh, ou mis à distance c comment toi tu euh, Aujourd'hui, dans, dans ta pratique, comment tu euh, pratiques justement Est-ce que tu es dans du questionnement Est-ce que tu es dans du protocolaire Est-ce que tu es euh, euh, dans un schéma qui est type, en tout cas, tu as, as, as une façon de bosser qui est spécifique Comment tu, Comment tu Quelle est ton approche au travers de l'hypnose et de l'accompagnement
0: Alors aujourd'hui, euh, j'ai une approche de plus en plus minimaliste, si on peut, si on peut appeler ça mmh. comme ça. Et euh, dans la, au niveau de la PNL, moi, j'ai gardé que le métamodèle en fait. C'est-à-dire que je ne cherche mmh. plus tout ce qui est, euh, est VACOG, tu sais, de parler en visuel, en auditif, etc. Mmh. Euh, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Et euh, même les questionnements où j'ai beaucoup bossé sur le questionnement stratégique, sur la détermination d'objectifs, tu vois, George John Arden, des gens comme ça, euh, je trouve que mmh. c'est encore trop orienté, en tout cas par rapport à ce, que, à ce que je veux faire. Donc je garde que le métamodèle. C'est-à-dire que euh, tu as une personne, je ne sais pas, comme tout à l'heure, euh, ah bah, je suis anxieux, Ok, qu'est-ce que ça veut dire euh, Voilà. Euh, et puis, et puis il enchaîne. Et tout ce qui n'est pas précis, en fait, je le fais préciser. Et je trouve qu'il y a une, euh, une philosophie, si on veut, une démarche de de chercher à comprendre ce que la personne dit. Pas de, pas de contredire, pas de recadrer, mais vraiment, qu'est-ce que, de quoi vous me parlez Qu'est-ce que ça veut dire précisément et Effectivement, il y a des réponses qui sont euh, qui sont hyper riches quand les gens euh, approfondissent quoi.
1: Et, et, et tu, euh, là c'est intéressant parce que tu mets en avant cette notion où tu veux pas qu'il y ait un rapport trop projectif. T'as bossé un peu le clean language
0: Oui. Ouais. Mais j'ai pas et, trouvé euh... de, de nouveauté vraiment euh, par rapport au métamodel, en fait. C'est orienté je très vis... c est, c est orienté visuel. Euh... Bon, je trouve pas ça ouf quoi, mais c'est trop dans le symbole, trop dans la métaphore. Ça parle pas forcément aux gens en fait. Ouais.
1: L'un le, 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 des points qui a été amusant chez eux quand ils ont créé le, quoi, quand hein, il a créé le, le clean language, ça a été ces questions euh, hyper particulières qu'il posait où tu comprends, hein, as du mal même à comprendre la, la question en tant que telle ouais. pour tenter de neutraliser au maximum la projection que tu peux faire à un moment donné. Mmh. Et euh, euh, donc toi, tu auras, auras une philosophie clean language, c'est-à-dire éviter de projeter au maximum et d'orienter pour que la personne puisse au maximum faire le boulot. Par elle-même dans le questionnement que tu lui proposes, c'est ça
0: Je m'y je m'y efforce en tout cas.
1: D'accord. Et et comment tu inclues euh, le on va dire le côté ritualisé de l'hypnose Est-ce que tu l'exploites encore Est-ce que tu ah, oui oui plus,
0: je je fais une partie euh, aujourd'hui je suis sur des séances d'une heure alors que j'ai beaucoup mm -hmm. bossé pendant trois quatre ans environ sur des séances de deux heures en hypnose profonde avec une heure de questionnement stratégique. Euh, Recadrage, etc. Enfin, ça me plaisait. Et aujourd'hui, je fais 25 minutes, une demi-heure de métamodèle d'écoute. En fait, moi, j'appelle ça de l'écoute profonde. Tu sais, euh, de laisser les gens parler sans, euh, sans ramener sur le sujet. Si les gens partent dans tous les sens, vraiment, l'idée euh, que tu écoutes simplement et ça, ça fait des, ça, ça apporte déjà quelque chose qui manque aux gens. Et à un moment, je dis, bon, on va, on va faire de l'hypnose. Et là, je vais faire de l'hypnose rituelle. D'accord. De l'hypnose rituelle, c'est généralement l'induction allemande ou des variantes et des approfondissements, et de plus en plus de l'hypnose sèche et silencieuse.
1: D'accord. Donc, en, en gros, tu as un, un, as un travail, en dépôt de contenu de la part du partenaire, sans vraiment ouais. plus s'orienter à ce moment-là, pour qu'il puisse faire, bah, justement, lâcher un ensemble d'éléments et sentir qu'il y a une écoute proactive à ce moment-là, mais sans nécessairement intervenir. Et après, toujours dans le même principe, dans cette, dans ce non-interventionnisme, mmh. t'arrives au principe, bon, très euh, procédure d'emmener dans un état, une transe et un niveau, un niveau somnambulique, pour qu'au travers de tout ce qui a été dit en amont, euh, sans forcément suggérer, mais au travers de tout ce qui a été dit, la personne puisse réaliser, recadrer, retransformer l'ensemble des éléments, parce que le cadre et euh, les questionnements et l'écoute que tu as pu lui proposer lui a certainement donné consciemment et subconsciemment un ensemble d'éléments de alors de réponses ou en tout cas des directions qu'ils peuvent prendre c'est ça
0: c'est ça et ça ouvre ça ouvre des portes hein, le... le le de de libérer la parole tu sais les gens déchargent énormément de tensions, émotionnellement c'est très euh, c'est très libérateur quoi et euh... et je reste attaché à cette idée de euh... L'hypnotiseur ne sait pas, et moi, des fois, je leur dis, « bah Moi, j'ai pas de conseils, euh, voilà, j'en sais rien, je, je sais pas quoi vous dire. » Des fois, ça les dérange, hein, ça, ça peut les perturber, quoi. Mais ça passe, et puis l'hypnose sèche, euh, ça commence à venir, j'ai encore du mal à, me, à être à l'aise avec le silence, quand même. Donc j'ai tendance à faire du remplissage, encore aujourd'hui. Euh, moi, j'aime bien le nom spécifique de « pas la machine à phrase », mais tu sais, euh, d'être très très large dans les suggestions, quoi. Euh, il va se passer des choses, euh, bon, etc., etc., quoi. Ouais. Euh, mais je peux encore utiliser des protocoles que j'aime bien, dans certains cas. La double dissociation de la PNL, que je trouve extrêmement intéressante, euh, qui est discutable, hein, mais... Euh, ouais, ça, ça amène des choses. Hein. Et la ligne du temps, aussi, beaucoup qui permet de, euh, de structurer tous les éléments parce que des fois les gens ils, ils te disent il y a eu ça puis après il y a eu ça euh, si je reprends la, la dernière séance que j'ai faite bon bah je suis anxieux je vais euh, je vais avec des copains à Annecy euh, mais ça me stresse j'ai peur de vomir etc euh, ah puis tiens euh, ma mère elle est bipolaire euh, et puis euh, j'ai été maltraité à l'école puis tiens j'ai retrouvé mon père pendu quand j'avais 22 ans enfin tu <rire> tu vois il y a un espèce de truc de oui. mettre ça sur une ligne je trouve ça pas mal pour la personne euh... bon voilà mais globalement, je me dirige vers l'hypnose sèche, ouais. hypnose euh, je... profonde, quoi. Qu
1: -qu quand tu quand tu vois, euh, alors tiens, est-ce que toi tu peux définir pour toi ce qu'est une, une
0: profonde Pour moi, ce qu'est l'hypnose profonde, c'est l'état euh, c'est l'état d'anesthésie euh, généralisée, quoi. Voilà. En gros. Ok. Quelqu'un en hypnose profonde, tu peux lui arracher une dent, euh, voilà. ou lui faire un tatouage, ou des anesthésie
1: comme ça. ou analgésie. Anesthésie. D'accord. Donc, tu emmènes le, le, le partenaire au niveau euh, somnambulique et après, non. tu fais quoi
0: Des approfondissements, du fractionnement. Des fois, je leur, euh, je leur fais des, des bouts de protocole, tu sais, euh, comme, euh, bah, tu sais, des safe place, des trucs comme ça. Je les, je les surcharge de suggestions et au bout d'un moment, je, je me tais. Et là, ils plongent, tu sais, ils n'y ils arrivent plus, quoi. Euh, Puisqu'on a fait au, au niveau des, des ultras, que, que j'ai découvert avec toi, euh, c'est-à-dire des paliers, en fait. Beaucoup de décompte ça marche très bien. 10, la voix aussi, 10 de plus en plus profondément, la voix plus grave, plus lente. Et puis euh, souvent, je m'assois par terre, tu sais, pour être en dessous, pour, euh, pour emmener en bas. Et puis euh, quand je veux faire plus des élévations, je vais me lever, des fois, je vais carrément monter sur la chaise pour appeler, pour appeler vers le haut. Euh, du toucher aussi, euh, ça dépend des gens, mais le toucher, tu sais, les pressions sur les épaules, des, euh, des descentes, partir de l'épaule, coude, poignée, avec des ancrages, des choses comme ça, euh, ça marche très bien aussi. En fait, euh, enfin vraiment pour aller vite là-dessus, ça va commencer avec beaucoup de visualisation, beaucoup de verbal, euh, la voix plus rapide, beaucoup de surcharge, et je vais aller vers plus de silence, plus d'auditif, plus, plus de kinesthésique, plus de toucher. Dans l'idéal pour arriver à de l'hypnose complètement silencieuse. Mais j'ai du mal à me défaire de mes habitudes de parler, 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 parler. Je suis très bavard, donc, euh, donc voilà.
1: Quel avantage tu as, toi, tiré dans ton expérience de travailler avec cette trans passive ou en tout cas non, non proactif par toi, euh, c'est-à-dire tu le mets dans son état et tu laisses vivre l'état, la transe euh, telle qu'elle a à se vivre dans, 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 le, on va dire, dans le contexte et donc dans le cadre, dans la suggestion indirecte qui est proposée par le cadre que tu lui offres. Qu'est-ce que tu qu -ce que as constaté comme élément intéressant euh, Ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait opter pour cette
0: dimension-là J'ai remarqué qu'il y avait déjà un, un élément euh, convaincant pour la personne, tu sais euh, bah notamment avec tout le, le système d'induction allemand euh, qui est bourré de, de convincers donc des éléments de, de conviction euh, pour que la personne puisse vraiment identifier ça comme de l'hypnose contrairement tu vois au clean language à tout ce qui est conversationnel où les gens ne euh, savent pas vraiment de quoi il s'agit tu sais bon enfin c'est pas je pense que je presse je un un converti en, te, en te disant ça euh, tous les tout ce qui est mouvement automatique euh, tout ce qui est catalepsie et puis l'anesthésie aussi. Euh, ça déjà, ça, ça, ça valide le fait qu'on fait de l'hypnose, c'est hyper important. Ça donne énormément de confort, euh, moi je travaille pour des gens qui ont des crises d'angoisse, qui, euh, qui sont extrêmement anxieux, donc je pense que ça ouvre des portes. Tu vois, quand euh, quelqu'un te dit qu'il a la boule au ventre en permanence et que pendant la séance ça a lâché, ça lui montre que c'est possible. Il y en a un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, bah ça me fait le même effet que quand je prends mon, mon cachet, euh, mais sans le cachet, c'est-à-dire tu sais le, le le fait de lâcher le ventre quoi. Après au niveau euh, inconscient neurologique, je saurais pas dire ce qui se passe. Enfin, je sais pas si quelqu'un peut le dire d'ailleurs, mais euh, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des euh, des souvenirs qui qui, euh, qui apparaissaient. Parfois c'est des couleurs, des hallucinations, des, euh, des des choses proches du rêve, tu vois. Euh, la distorsion temporelle aussi, qui peut être très présente. Euh, les gens qui disent « j'ai l'impression d'avoir dormi 8 heures » alors qu'ils ont été euh, en trans pendant une demi-heure, 20 minutes, tu vois. Ce genre d'effets qui sont très intéressants. Et euh, parfois, des changements inattendus, même pas demandés. Tu vois, quelqu'un qui s'est retrouvé dégoûté de la cigarette du jour au lendemain, euh, une consommation d'alcool qui a diminué sans faire de suggestion, ce genre de, ce genre de choses.
1: Mmh. D'accord. Le, le, la, la notion de la transe, pour toi, tu la laisses vivre en tant que telle. Et ouais. là, là, je reprécise parce que je pense que c'est important pour les gens. Mmh. C'est pas parce que vous faites une transe à quelqu'un à différents endroits qu'elle donnera ce qui est en train de vous expliquer, Manu. Pourquoi Parce qu'il y a un effet contextuel qui est l'effet mmh. du cabinet et en tout cas euh, de la dynamique que la personne a mise en place pour euh, une, une recherche de mieux-être. Bien-être, de guérison, qu'importe le nom qui va être porté, et ça, ça joue énormément. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence entre, euh, on va dire, un, un psychanalyste qui euh, à qui vous allez dire tous vos problèmes dans une session de psychanalyse et exactement la même chose avec un pote dans un bar, c'est l'effet contextuel. C'est-à-dire mmh. la suggestion indirecte qui va créer un ensemble d'états psycho-émotionnels qui ouvre un ensemble de ressources et de potentiels à un moment donné. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu mets en, en valeur, c'est que euh, pour toi, tu diminues de plus en plus, en tout cas, c'est ce que je comprends pour l'instant, ta pratique ouais. psychothérapeutique dans la notion euh, vraiment euh, échange euh, psychique, même si, comme tu me dis, tu mets en avant le, le questionnement. Mais là, dans ce que moi, j'entends, je, je, j'ai la sensation que tu te dis en fait, la réponse ou la question, je l'ai pas vraiment, même si je vais lui en proposer, parce au bout du compte, par rapport à son intention de départ, sa volonté et l'état de trans en tant que tel, c'est-à-dire cette capacité à rentrer dans cette... Alors moi, ce que je définis, la la, la, la communication entre le conscient et le subconscient, mais avec cette suggestion sous-jacente de la motivation première de la venue, euh, l'état en tant que tel de trans, si elle est stable, maintenue et forte, va donner à la, à la personne un ensemble d'éléments de réponse parfois conscientisé, parfois non conscientisé, qui lui permettra d'avoir potentiellement des modifications, parfois de la problématique ou parfois de choses qui n'a rien à voir, mais qui au bout du compte, c'est comme un rééquilibrage. Tu, tu, tu vois ça comme une espèce de… Alors, j'exagère complètement le mot et, et, et j'y fais attention. Donc, euh, c'est pas pour dire qu'il y a de la magie nécessairement dedans, en tout cas moi dans ma sémantique, mais tu as, as l'impression qu'il y a une espèce de reset, de de, ouais, de réinitialisation, ouais. pas, pas, de, ouais. pas de reset, de réinitialisation, genre comme si un état, donc la trans, offrait la possibilité de rééquilibrer, alors sans forcément réinitialiser, mais tu vois, de retrouver une homéostasie psycho-émotionnelle, t'as quoi comme sensation quand je tu le, bosses avec ce
0: modèle-là je, je, le, je le vois comme ça, d'ailleurs, euh, les, les réactions, euh, ce qu'on peut observer euh, en tant qu'opérateur, euh, ce qu'on a accès qu'au qu au corps en fait, enfin à, à la surface. Euh, tu sais, le visage, les mouvements oculaires, tu, tu ça, il y a, y a comme une espèce de, de silence, de calme qui remplit la pièce. À un moment, le visage se transforme complètement. La respiration, c'est plus la même. Tu sens que les, tu, tu le vois. Alors, je fais pas le test. Euh, comme comme tu nous avais appris là de, de planter la main dans dans l'estomac parce que ça ça se fait ça se fait pas euh, mais tu vois tu vois que ouais je sais je sais je voilà, je suis timide. Et les, euh, que les viscères se relâchent, il se passe vraiment quelque chose. Maintenant, euh, il y a plein d'hypothèses. Oui. Et puis là, je te parle des fois où ça marche, parce qu'il y a des gens qui ne rentrent pas en hypnose profonde. Euh, il y a des gens qui ont besoin d'être euh, très dirigés, qui ont besoin qu'il y ait beaucoup de, de pseudologies. Donc les protocoles de PNL sont hyper intéressants. Euh, je pense que le fait de dérouler un, un enchaînement codifié euh, que tu as, as fait des dizaines, des centaines de fois, bah ça te donne un rythme, ça te donne une confiance, donc ça, ça se transmet. Euh, bah les hypothèses, c'est qu'il y a la transe, euh, l'apaisement du système nerveux, le relâchement des tensions musculaires, ça a forcément une incidence euh, suggestive, mais le cadre est suggestif. Euh, le cadre oui. est toujours suggestif, et les effets contextuels en hypnose... Euh, moi, je suis convaincu qu'on pourrait sacrifier un poulet, euh, ça ferait la même chose, tu vois. Mais la personne a des attentes, la personne, elle est bourrée de suggestions, d'autosuggestions. Euh, les gens qui viennent me voir, en général, ils sont passés, ils sont souvent accompagnés en parallèle par un médecin, par un psy. Ils ont généralement une vision très lucide de leur situation. Ils n'ont pas besoin qu'on les abreuve avec des, des conseils. Euh, donc je, moi, j'affirmerais pas que ça vient de la trans en elle-même, mais plutôt de. Euh, de l'idée que je vais essayer de créer le contexte le plus euh, le plus favorable optimal pour que ce pour que ça se débloque mais peut-être que la personne elle est proche d'un point de bascule quand elle vient chez moi tu vois c'est mmh. pour ça que j'ai tendance à euh, à plus en plus me essayer de me retirer en tant que praticien
1: mmh. en, en gros c'est euh... Là, tu es en train de me parler d'une approche systémique de la problématique de la personne en, en créant un système qui lui permet à un moment donné de rentrer dans un état qu'on pourra appeler trans ou état X ouais. qui, au travers de ça, dans les suggestions initiales du cadre systémique dans lequel tu es, plus la présence, ta présence étant présente ou non présente, ouais. voire absente, voire projective, qu'importe comment ça va se donner, va donner un ensemble d'éléments euh, non-verbaux, donc paraverbaux et contextuels, qui, au travers de son propre dialogue intérieur et de l'ensemble des, des cheminements qu'il a pu faire jusqu'à ce moment T, lui amènerait dans ce contexte, dans ce système, une potentialité de, de se recontextualiser dedans et donc de réinitier une, 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 une perception, voire une ressource dans tout ça. C'est à peu près ça l'idée
0: C'est à peu près ça l'idée, puis l'idée que euh, quand les gens sont reposés, détendus, euh... Ils sont clairs par rapport à ce qu'ils veulent, qu veulent faire. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ça les, Je trouve que ça les aide à sortir de, de, de la négativité, pas, pas dans le sens de, de pensée ou d'idée ou négative, mais le, tout, tout, qui tout l'inconfort qu'ils qui subissent, ça leur montre que c'est possible. Après, oui, il y a les effets contextuels et des choses qui sont étudiées, hein, d'ailleurs, qu'on fait euh, intuitivement, mais qui sont vraiment étudiées. Le fait de poser beaucoup de questions, le fait de regarder la personne, d'écouter attentivement, euh, de, de présenter une certaine forme de naïveté euh, et d'être sûr de soi quand, quant, au, quant au résultat de la séance. Euh, C'est Moi, j'en suis même venu à me dire que l'effet de trans ou l'état de trans euh, c'est surtout une suggestion en fait
1: ouais, ouais. Bah, tu sais, tu sais qu'il y a, y a Jagger notamment qui disait que euh, que je te dise pas de conneries que la trans est un, déjà un phénomène hypnotique j'aime bien la, la notion la trans est déjà un phénomène hypnotique c'est pas con comme manière de voir c'est une hypothèse intéressante à, à prendre en compte ouais. Toi, on, 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 moi je parle du postulat que l'hypnose c'est une exploitation de la transe, mais ça se trouve que l'hypnose, c'est euh, la première, le premier phénomène qui valide qu'il y a de l'hypnose. Alors, comme discipline ou comme état, elle a, chacun voit en fonction de son obéissance. Euh, c'est parce qu'il y a une transe, et dès lors, on peut appeler ça l'hypnose. Je trouvais ça assez intéressant comme comme réflexion qu'on ouais. peut vraiment se dire que effectivement, euh, oui, c'est c'est une suggestion ou c'est une réponse à une suggestion. Et moi, je pense que c'est lié à une suggestion. Je pense qu'il y a un état et je pense. Qu'il y a une suggestion oui. qui amène à cet état-là, euh, là, en gros ce qu'on appelle le processus inductif, mais j'ai bien aimé ce principe de se dire, et si c'était pas déjà un phénomène. Et là, dès lors, tu dis, ouah, ouais, ça devient un peu plus, euh, quoi, ça, ça, ça ouvre encore une autre perception possible de ce qu'est l'hypnose, sachant que pour l'instant, tout ce qu'on raconte n'est que d'éthique et, euh, vrai. et, ouais. et, et euh, les neurosciences nous, nous montrent pas mal de choses. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu disais sur les angoisses, Là, au niveau neurosciences, il montre que énormément de trans, et notamment en hypnose, euh, ce qui est proposé, c'est que, au niveau de l'amidale, il y a quelque chose qui se passe, ouais. et on sait, automatiquement, l'amidale Et euh, ça me reviendra tout à l'heure, euh, quoi, ce que tu disais au départ, apaisement, donc pour les personnes angoissées, il y, y a un plus, et donc tu sens physiologiquement que ça va mieux, et retour des mémoires, qui est, je ne sais plus, je sais qu'il y a un, un élément du cerveau précis qui ramène un ensemble de mémoires, à côté de l'amygdale et à ce moment-là, bah, ce que tu dis est cohérent. Donc en fait, l'ensemble des notions euh, cortex préfrontal plus un ensemble d'éléments qui sont en surexploitation vont s'apaiser. L'amidale va s'apaiser parce qu'il n'y a plus l'ensemble des projections potentielles qui est proposé à un certain niveau. Et à partir de là, on a un apaisement qui se passe physiologiquement clairement. Et ça, je pense que si on n'a pas le physiologique, bah, on peut pas avoir le reste parce que c'est bien mignon, la psycho, mais il faut de la physio. Ouais. Et euh, quand il y a ce rapport physio qui est là, bah, on s'aperçoit qu'il y a un ensemble d'éléments qui, psychologiquement, vont se recadrer, se modifier ou euh, s'exprimer comme bah, des souvenirs, des, des mots, etc. etc. Cool. Euh, on va s'arrêter là pour la première partie. On va reprendre dans quelques instants pour la seconde. Euh, Est-ce que tu as un truc à, à dire pour conclure là déjà ce que tu viens de, de partager euh,
0: Je dirais qu'il se passe forcément des choses en hypnose. Enfin forcément. Quand on constate l'hypnose, oui, il y a des phénomènes qu'on ne, euh, qu ne peut pas nier. Moi, je parlais d'anesthésie, euh, mais les hallucinations, les mouvements automatiques, les régressions, euh, tous les signes, il, il y a... Un état d'hypnose qui, qui existe. Est-ce qu'il est psychologique Est-ce qu'il est physiologique Ça, je ne sais pas. Mais oui, on, on, je pense qu'on peut. ne prend pas trop de risques en disant que l'hypnose existe. Voilà. Mm.
1: Mm. Yes. Ok. Alors, suivez-nous sur la partie.
0: Recording is on.
1: Salut à tous c'est fans de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo, la deuxième partie avec Manu. Euh... Euh, on on s'interroge un petit peu sur bah, sa façon de travailler, en tout cas bah, je l'interroge dessus. Euh, donc il, il nous a il nous a partagé dans une première partie euh, son son travail et son cadre de travail euh, et euh, et la façon dont il bosse donc où il travaille énormément avec le principe de trans enfin, bah, Je vous laisse regarder la première la première vidéo à ce niveau-là. Dans euh, l'ensemble de de tes expériences, qu'est-ce qui toi t'as le plus bluffé? dans l'hypnose de façon générale, ou dans ta pratique, ou dans les pratiques que tu as pu voir euh,
0: Je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue, alors c'était en auto-hypnose, euh, à un moment j'en faisais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, j'ai revécu un, un accident euh, que j'avais eu quand j'étais petit, avec trauma crânien, etc. C'était un accident d'auto-tamponneuse, bon voilà, c'est pas de bol, j'avais tapé la tête contre le volant du, du truc, et... Euh, voilà, je suis sorti de ma transe avec un choc à la tête, comme ça, c'était trop bizarre. Euh, sinon, des expériences qui m'auraient vraiment, vraiment bluffé, une, une personne récemment qui était en hallucination, les yeux ouverts, qui a vu une cascade, qui entrait dedans, euh, elle m'entendait plus parce que la cascade faisait trop de bruit, euh, des choses comme ça. Maintenant, les séances les plus spectaculaires ne sont pas celles qui donnent toujours les meilleurs résultats. J'ai l'impression que ce n'est pas, euh, pas forcément corrélé, euh, Qu'est-ce qui m'aurait vraiment vraiment bluffé euh, dans, dans ma pratique euh, que j'ai fait là où je dirais là où je me suis pu s'éclater c'est euh, c'est une cliente que j'accompagne de temps en temps pour des séances d'infiltration à l'hôpital on me on me tolère en fait pour que je fasse mon anesthésie hypnotique et euh, Ouais, ça a quand même, ça a quand même de la gueule quand, euh, quand t'as une personne qui est en hypnose profonde, qui est anesthésiée et que le soin va durer moins de 5 minutes, alors que à son état d'éveil, avec des douleurs chroniques, euh, bah, ça dure plus d'une heure parce que c'est extrêmement douloureux. Ouais, ça, ça me, ça m'impressionne quoi. Euh, alors que j'ai fait qu'une procédure totalement standard. Alors, on s'est entraîné, tu vois, on a mis des ancrages, on a répété de nombreuses fois pour que, pour être sûr que ça marche. Euh, Ouais, tu, tu dis que là, il y a, y a vraiment des, des capacités de la personne à, à encaisser des, des douleurs comme ça. Ouais, ça, ça m'impressionne. Sinon, dans des séances que j'ai observées, c'est souvent euh, euh, des séances où les gens parlent en trans, tu vois, des, des séances que j'ai pu observer, soit des camarades, soit en formation, où les gens sont vraiment dans, dans une sorte de, de rêve. C'est complètement... Euh, c'est complètement rocambolesque ce qu'ils disent. Et en même temps, tout est normal, tu vois, je sais pas, je vois une licorne, je vois un serpent, je vois je suis je suis sur une planète, euh, ok, ça, ça m'étonne pas, euh, tout va bien. Et, euh, et des gens qui, qui te disent, mais je pensais pas euh, que j'avais autant d'imagination. enfin Ouais, ça ça m'impressionne. Il ouais. y, y a une richesse dans, dans l'esprit humain. Quoi.
1: Ouais. Ce, ce que je trouve intéressant et, et souvent je, je remets en avant, c'est pour moi l'hypnose à la base, c'est lié au corps. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour calmer des douleurs. C'est pas autre chose. C'est euh, Pour moi, anesthésie, analgésie, c'est les éléments de base de l'hypnose. C'est pas de la psycho, c'est pas autre chose. C'est Après, on en est venu à l'exploiter la... de façon psycho. Mais à la base, c'était pour des opérations, c'était pour apaiser une douleur, c'était pour calmer une crise de une problématique de peau. Or, smères, on reprend mes smers, on reprend toutes les premières générations. Ouais. C'était purement du physique. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi aussi, les choses que je trouve les plus bluffantes, et ce que tu disais est complètement juste, c'est ces notions-là où physiquement, il y a des moments où tu dis, mais c'est un truc de malade. Ouais. Le gars, on ouais. est en train de l'opérer. Alors qu'il y a quelqu'un qui lui parle, tu vois. Ouais. Il y a quelqu'un qui a le bras de travers, tu lui sors trois trucs et demi, et tu vois que le gars, il s'apaise. Ouais. Il fait, Oua, ça, je trouve ça bluffant Et mmh. sans tout un rituel. Alors on sait, un hein, personne en souffrance, donc elle prend ce qu'elle a à prendre. Mais mmh. ça, je trouve que c'est bluffant. Euh, ce qui était intéressant, tu m'as, tu m'as dit que tu faisais tous les jours de l'autohypnose. Quelle est pour toi la place de l'autohypnose pour un praticien donc, euh, en, en admettant que là, il y a beaucoup de jeunes praticiens, comment toi, tu, tu places l'auto-hypnose dans, 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 dans ton travail ou dans le travail en général euh, d'un hypnotiste
0: Bah, moi, je ne dirais pas que c'est une obligation. Tu vois, je l'ai beaucoup fait à une époque. J'avais des ancrages. Euh, ouais. En ce moment, je m'amuse plutôt avec l'idéomoteur, c'est-à-dire le, le pendule, tu vois, pour voir ce qui se passe. Ouais. Euh, des fois, je fais un peu de la, de la fixation, euh, de la fixation comme ça. Euh, je pense que c'est intéressant. Maintenant, l'auto-hypnose, c'est, je pense que c'est extrêmement limité par rapport au fait d'être accompagné. Mmh. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de hype autour de l'auto-hypnose ou euh, une espèce de volonté de contrôle de soi que je trouve pas forcément euh, bonne, quoi. Voilà. Euh, je sais pas. Euh...
1: Comment tu la définis pour toi l'auto-hypnose que, 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 Quel euh, quels sont les euh... Quels sont les objectifs pour toi de l'auto-hypnose quand, quand là on parle d'auto-hypnose, toi tu as quoi en tête en parlant d'auto-hypnose
0: Moi en parlant d'auto-hypnose, j'ai en tête une pratique qui serait peut-être plus, euh, peut plus de la méditation, mais avec des ancrages, avec des, euh, avec des habitudes. Euh, moi je suis plus dans l'idée euh, de, de rien faire et de voir ce qui se passe. Alors des fois ça peut durer, euh, ça peut durer une demi-heure. Tu es assis, tu regardes ton mur, alors, il ne se passe rien. Euh, mais à des moments il se passe des choses. Euh, est-ce que euh, ce que je vois passer, ce dont j'entends parler, ce serait plus de lauto voire de l'auto-protocole euh, Alors, il y a des gens qui ont une capacité à se dissocier, euh, à mmh. se faire des suggestions, à se suggestionner, et en plus à obtenir des résultats avec ça. C'est génial. Euh, moi, je suis incapable de faire ça. Enfin, voilà. Mmh. Euh... C'est
1: là, là où c'est intéressant parce que tu vois, ouais. je pense que l'auto-hypnose, chacun le définit à sa manière. C'est vrai, quand je pose la question, j'oublie de redemander, parce que moi, j'ai ma manière de voir de l'auto-hypnose. Mmh. Et quand tu as commencé à en parler, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, moi, je vois pas pareil ouais, on parle...
0: Mais quand on parle d'hypnose, d'auto-hypnose, euh, si on est deux, on parle déjà pas de la même chose. C'est <rire> ça qui, est, ça qui est difficile. Après, moi, je suis pas, euh, je suis pas dans l'idée qu'un praticien, faut forcément qu'il passe tout son temps en thérapie, en auto-hypnose, etc., euh, c'est important d'être euh, le plus clair possible avec ses, ses propres euh, problèmes, etc., pour projeter le moins possible, pour ne euh, pas devenir un gourou, quoi, aussi. C'est hyper important. Mmh. Maintenant, euh, on a aussi le droit de se sentir bien euh, de temps en temps, quoi.
1: Mmh, bien sûr. Ouais, sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant. Quand, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui dit... Faut qu'un, un, un hypnotiste ouais. fasse de la thérapie. Ça veut ouais. pas dire qu'il vit tout le temps en thérapie, hein. ouais. C'est qu'il fasse de la thérapie. Ouais. Justement, toi, comment tu places ça? Est-ce que tu, tu penses ah qu'on bah, peut je faire? Suis, euh, Faut... je, je
0: suis, je suis d'accord. Disons qu'en ce moment, je suis pas, je suis pas en thérapie, mais j'ai fait des tas de séances. Enfin, j'ai, j'ai, euh, été accompagné plein de fois en hypnose par des, euh, par des professionnels, même avant de faire de l'hypnose, par des psychologues, addictologues, psychiatres, euh, médecins, etc. Donc, euh, oui, oui, oui. Euh,
1: t'as fait
0: ton taf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, je suis dans une période depuis 2-3 ans où c'est tranquille, ça va bien. Euh, bon, après, euh, je dis pas que demain, je ferai pas un coaching, une, euh, un suivi psy ou des choses, ou des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça me paraît indispensable. Euh, de pas se traîner des problèmes éternellement. On en a toujours, tu vois. On lutte toujours contre les mêmes névroses, etc. Mais on peut, on peut arriver à, à calmer un peu le truc. Mais euh, l'idée qu'on va se soigner en soignant les autres, c'est des choses qu'on entend beaucoup chez les débutants en hypnose. Pour moi, ah c'est oui. de, ouais. de la connerie. Euh, c'est de la connerie. Enfin, c'est pas de la connerie. Euh, ça se comprend, mais c'est pas vrai. Euh, ton client et toi, c'est pas la même personne. Euh, et puis, alors les projections... Euh, voilà. Enfin... Ouais, ouais. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui, qui ont commencé à pratiquer l'hypnose, c'était... Euh, Ouais, c'était complètement projectif. Il y a une volonté de toute puissance. Généralement, moi, je l'avais, clairement. Après, c'est plus un besoin de reconnaissance qui s'installe chez les praticiens. Moi, je l'ai aussi, je suis OK avec ça. Mais passer tout son temps à accompagner les autres sans jamais voir un psy, sans jamais voir un médecin sans jamais voir un hypno, mais euh, la psychologie prend beaucoup de place aujourd'hui dans l'hypnose. Je pense que c'est une très bonne chose. Euh, parce qu'il y a des.. Euh, il y a des choses qui nous manquent. Les gens comme moi, tu sais, qui, qui sont issus de, de l'entreprise, etc., euh, qui se sont mis à faire de l'hypnose. Euh, je, je vais dire ce qui s'est passé pour moi. Moi, au début, euh, bon, bah, j'étais. Alors je suis peut-être un peu. Euh, j'ai tendance à foncer, à foncer dans le tas, moi, d'apprendre un truc, de tester, et je m'en fous un peu si ça marche pas. Je sais qu'au bout d'un moment, je répète et je vais y arriver. C'était comme ça pour les arts martiaux, pour la musique, pour, euh, je sais pas, pour pour les filles, euh, des trucs comme ça. Au bout d'un moment, t'y arrives. Euh, t'as un moment où tu t'emballes tu crois que tu as tout compris, tu sais, ça y est, j'ai tout pigé, en fait, c'est hyper simple, mais les gens, vous, êtes, vous prenez trop la tête, c'est hyper simple, puis après, ça te rattrape, tu vois, c'est l'effet euh, Denis, je ne sais plus quoi, là. Oui,
1: euh, euh, Denis kruger ouais.
0: ouais voilà. Euh, et il y a un moment, tu te dis, bon, euh, en fait, je sais rien, euh, je suis nul, euh, je suis, je, j'ai aucun savoir, j'ai aucun bagage, mais, euh, voilà, ça fait, euh, euh, ça fait X années que je fais de l'hypnose, maintenant, je ne peux plus vraiment reculer, Enfin, où j'ai pas envie, ou de toute façon, tu as un CV, tu as fait 10 ans d'hypnose, qu'est-ce que tu veux trouver du boulot derrière, quoi C'est foutu. Euh, reprendre mes études pour faire un master en psycho, je l'envisage pas, c'est trop. Euh, enfin, c'est trop. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont retrouvés à un moment dans une impasse. Moi, c'est pour ça que j'ai cherché à épurer ma pratique pour. Euh, pour pas me mélanger avec des gens dont c'est vraiment le métier la psychologie la psychoéducation euh, c'est vraiment autre chose mais euh, le problème c'est quand tu es dans cette réflexion là tu dis mais alors sur quoi je peux travailler sur quoi je suis légitime de travailler c'est euh, c'est compliqué ouais je je pense qu'il y a des vraies questions à se poser avec ça je sais pas si les formations en psychopathologie vont résoudre le problème euh, mais certainement que ça va euh, ça va aller dans le bon sens
1: voilà tu as, as l'impression que que l'hypnotiste, l'hypnose manque de légitimité ou manque de place
0: Moi, je, en fait, je sais pas qui est légitime pour prendre, pour faire du en fait. Non, l'hypnose, euh, je pense que l'hypnose, elle trouve sa place là où elle doit la trouver. Pour euh, beaucoup de gens, c'est un outil parmi d'autres. Pour des psychologues, pour des médecins, c'est un, c'est un outil. Euh, pour l'anesthésie, c'est un, c'est une option, on va dire, parce que ça a peut-être pas marché avec tout le monde. Euh, je pense que c'est légitime en tant que pratique à part entière mais dans un certain cadre euh, en l'occurrence dans mon cadre c'est plus de la détente nerveuse quoi voilà. mmh. ce qui est déjà euh, ce qui est déjà exceptionnel pour beaucoup de gens en fait
1: dans, dans, dans ta manière de percevoir les choses euh, tu as un peu étudié Roustan
0: ouais. as c'est assez récent mais je commence ouais, ouais
1: parce que là là toi ce que tu es en train de dire ça se roustanise au fur et à mesure tu vois j'ai l'impression que tu arrives sur cette espèce lui il est arrivé à la fin de sa pratique hein. il, ouais. il a eu son, son grande et tu vois vraiment ce truc à dire bon bah tu viens dans mon dans mon cabinet ouais. et tu t'assois comme t aimerais tasseoir au meilleur moment de ta vie tu vois cette espèce ouais. de truc et après bah vite ta vie quoi ouais. il laisse quasi une, une hypnose sèche j'exagère à peine à ouais. euh, et, et c'est intéressant parce que ce que tu dis il se retrouve dans plein d'éléments t'avais un Lacan qui pouvait parfois te dire alors là, on n'est pas dans l'hypnose mais ouais. euh, qui pouvait euh, te, te dire un mot deux mots et puis après te faire te barrer tu vois avec une grosse interruption de pattern sur une question ou autre et euh, alors je me pose deux questions c'est est-ce que euh, c'est de l'économie d'énergie genre au bout d'un moment on a on se dit ah oh, c'est bon en fait poser tout ça pour juste arriver là euh, parce qu'au bout du compte il y a une intelligence propre à l'humain qui fait que il peut trouver sa réponse et que les effets les contextuels et et la, la présuggestion de base de, de l'accompagnement fait qu'il va déjà trouver ses solutions et et, et je me demandais est-ce que on, on va pas tous vers cette espèce de minimalisme après chacun sélectionnant ce qu'il va estimer être le plus intéressant ou, ou autre euh, toi tu toi tu le vois comment toi tu le fais parce que euh, parce que t'es en mode je ne veux pas me, me, me perdre de l'énergie tu le fais parce que tu trouves que c'est pertinent euh, à un certain degré. Comment tu comment as, as sélectionné cette notion de, de moins faire pour mieux faire
0: Moi, je dirais que c'est suite à des, euh, à des échanges, un peu des prises de conscience, des, des gens que j'ai écoutés, que j'ai suivis par exemple en formation, aussi sur des échanges sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut aussi apprendre des choses par, par ce canal-là. Euh, Alors oui,
1: attendez, je vous fais un, un petit disclaimer. <rire> vous avez en face de vous un troll. Ah oui, un, un, un je suis un troll, troll.
0: Moi, je suis un vrai troll. Est un
1: troll de Facebook.
0: <rire> ouais, ouais. Je suis un vrai troll et dans la vraie vie, je suis un troll aussi. Voilà. L'autre jour, j'ai essayé, de... essayé de vendre mon gamin à une, à une passante dans la rue. Il m'énervait. <rire> voilà, je suis un troll. Et
1: alors, t'as réussi ou
0: pas Non, non, non. Elle a dit 3 as euros. Perdu, hein, as perdu, 3 euros, <rire> c'est pas assez cher, c'est une arnaque. Tant pis. C'est
1: une
0: arnaque. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis un gros troll, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il en faut aussi. Euh oui des gens ouais, euh, tu as, as des gens qui sont très discrets mais qui, qui ont des idées hyper intéressantes quoi et euh, et des gens qui sont dans le clean language ou où il euh, y a un, un, un autre euh, qui travaille essentiellement sur Rossi, il fait pratiquement que ça, euh, qu'on approche très minimale euh, sur la non suggestion, bah ça on va dire que ça a fait ça a fait un peu son chemin, c'est pas l'économie d'énergie parce que ça demande énormément d'attention de euh, de se taire déjà. D'écouter, de regarder, et pas d'écouter en mode, tu sais, un peu le cliché du psychanalyste qui griffonne sur son carnet qui fait mmh. « mmm, oui, oui ». Non, non, mais d'être vraiment présent dans l'écoute, ça demande énormément d'énergie. Donc, je dirais pas que c'est la voie de la facilité. Euh, ça s'installe, euh, je dirais que ça s'installe petit à petit, quoi. Euh, je vais reprendre les mots d'un hypno qui s'appelle Antoine Garnier, qui fait des, des podcasts aussi. Euh, lui, il disait, dans, dans un podcast récent, « on peut pas commencer par le minimalisme ». Ça vient, euh, et je pense qu'on intériorise des techniques, des façons de faire. Je, je pense qu'à force de répéter, on, on le, on arrive à, à, cibler les, les plus petits leviers qui vont donner le maximum de résultats, en fait. Je pense qu'il y a une espèce de, de mécanique, d'apprentissage inconscient de l'hypnose par la pratique. Mm -hmm. Ça répond à ta ouais. question ou?
1: Non, là, complètement, hein. ouais. la, 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 la notion là qui, qui est essentielle, c'est, Ouais, bah, là, on parle en tant que pratiquant d'art martiaux, c'est que tu es obligé de prendre énormément de techniques pour en ouais, faire très peu.
0: Ouais. Parce
1: qu'au départ, si tu pas un panel et que tu les as pas expérimentés, tu peux pas savoir déjà ce que représentent ces techniques, à ouais. quoi ça sert ou quand, comment, pourquoi. Mm. Euh, tu sais pas ce qui est adapté à toi, ce qui est adapté à ta manière de fonctionner, de voir, ouais. de percevoir, d'interroger, etc. Et on peut que devenir minimaliste. Voilà. On peut décider de devenir minimaliste oui. ou de, minimer, de minimiser le nombre de de technique ou de process qu'à partir du moment où on, on se dit ok bon je, je fais plus ça parce que et en fait on aura on pourra complètement intellectualiser pourquoi on fait plus tout ça mmh. et euh, bizarrement le, le minimaliste il pourrait passer deux heures sur une technique ou juste un concept
0: mmh.
1: et on va se dire mais c'est pas minimaliste du tout mais il, il est devenu minimaliste après tout ce process de, de de réflexion et de pratique qui lui permet de se dire oui mais au bout du compte je fais plus que ça par contre mmh. si tu dis à la personne ne fait que ça et là, je reprends Roustan, parce que souvent, je taquinais les copains qui, euh, qui se roustonisaient sur des trucs à dire, euh, Ah bah tu lui dis de s'asseoir et c'est bon. Tu dis, mais tu n'es pas Roustan. C'est ça. Pour l'instant, tu yep. pas Roustan. Mmh. Roustan, il pouvait le faire parce que c'était Roustan. Il en était arrivé à ce moment-là où tu te dis, Ok, cool. Euh, maintenant, je sais. Et je pense que tu vois, tu as, as souligné un des points qui est essentiel et, euh, et qui est en fait toute la profondeur de l'accompagnement. Qu'importe l'énergie ou, ou, ou la façon d'être en posture haute-basse, à côté, à gauche, à droite, on s'en fout. C'est cette espèce de de présence à l'autre à un moment donné. Et dans cette présence, il y a écoute, euh, il, y a, il y a tout le rapport, on va dire des vagues visuels, auditifs, La personne rentre dans un espace avec une présence. Ouais. Et parfois juste ça. Et je pense que tu vois, c'est un peu ce qui a donné le mythe d'Erickson et le 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 le. Le mythe de pas mal de gars, euh, comme Roger, etc., qui étaient absolument gé géniaux, mais en ouais. fin de vie, ils avaient moins d'énergie automatiquement. Et où tu savais que t'arrivais chez Roger, là, j'ai encore vu une vidéo il y a pas longtemps que Zeg a partagé. D'ailleurs, faudrait que je te l'envoie, tu vois, allez, il est hallucinant, Roger. Euh, ouais. sa présence, juste son, son truc, à, et puis à, à juste répéter ce qu'a dit la personne en précisant un peu. C'est, ouais. Mais d'une finesse, mais tu dis, ouais, mais ça, il pouvait pas le faire il y a 20 ans, tu vois. Non. Il a pu t'expliquer la théorie il y a 20 ans parce qu'il l'avait comprise, mmh. mais il avait pas encore le, le background et le truc posé et tu sens que la personne qu'on est en face de Roger, comme euh, quelqu'un qui pouvait être en face de Pearls ou en face d'Erickson ou en face d'un de, 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 bonhomme d'un certain âge qui a une pratique vraiment euh, intense, bah, cette espèce de présence est déjà thérapeutique. Mais parce que ça prend un ensemble d'éléments où mmh. Il y a du non-verbal, de la question et de la réponse dans, dans juste la présence. C'est assez, assez pertinent. Et ça, je pense qu'on peut ne l'avoir qu'à partir du moment où on a une maturité de son système. Mmh. Et effectivement, à ce moment-là, est-ce qu'il y a besoin de mots Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. J'en suis pas du tout à ce niveau-là. Hein. Moi, je suis encore un gros agressif, mais, mmh.
0: euh, mais dans, même dans en, la notion... Même en étant agressif, euh si tu es réellement présent avec l'autre, je pense pas que l'agressivité soit un problème. D'ailleurs, tu n'es jamais aussi important pour quelqu'un que quand, que, que quand on t'agresse, en fait.
1: Exactement, mais c'est un, un des points de focalisation. Hein. Ouais. Pourquoi l'agressivité est un, un outil thérapeutique passionnant Parce qu'à un moment donné, cette agression-là t'amène vers… Tu es le centre de quelque chose et tu deviens le centre de quelque chose, de quelqu'un, ouais. euh, au travers de tout ça. Donc, euh, ça, ça a du sens. Mais tu vois, cette notion en, en paraverbal, en minimalisme et simplement, comme tu le disais tout à l'heure, cette écoute que tu vas avoir, les gens ne savent pas écouter et beaucoup de thérapeutes ne savent pas écouter. Ouais. C'est assez étrange. On pourrait se dire ah mais si mais je, je si si j'écoute bien mais en fait je pense que ça aussi c'est une maturité mmh. il y a un temps pour apprendre à écouter parce que on apprend à écouter des choses au départ puis parfois on les associe à des techniques ou à des questions qu'on veut poser puis à un moment on est dans dans, dans l'instant dans la présence qui permet de se dire que on est dans l'écoute juste et d'ailleurs on se le dit pas parce qu'on n'a même pas le temps de le dire parce qu'on mmh. est présent tu vois c'est tout le, la complexité du truc et, et, et la, la, la remarque le sourire euh, L'œil qui d'un coup va va juste faire un petit un petit mouvement va être une suggestion une espèce d'accueil ou euh, au contraire un, un, une rupture de pattern alors que rien rien ne s'est dit et tout s'est fait c'est c'est là où je pense qu'on ça demande une pratique qui est énorme mais qui se voit pas tu sais, c'est ce que moi j'appelais tout ce qui est hypnose invisible quoi ça ouais. ne se voit pas c'est c'est pas technique personne va te dire maintenant mais il mais faut que tu euh, faut, faut on est on n'est pas tu vois sur le, le, le début où… Euh, Quelqu'un va te dire euh, fais du mirroring, placez le lead. Tu vois, on n'est plus du tout sur ces notions. Yes. Euh, dans dans euh, dans les personnes que tu reçois, tu disais là tout à l'heure, tu reçois beaucoup de personnes qui sont dans l'anxiété. C'est ça. C'est quoi ta, on va dire ta les partenaires que tu reçois le plus, le plus fréquemment. Quelles sont
0: ce sont généralement, euh, en grande majorité, 60 à la, à la Truelle, tu vois, euh, des femmes, la quarantaine, divorcées, euh, fonction euh, tertiaire, tu vois, avec des enfants oui. <coughs> et des gros problèmes d'angoisse et d'image de, et de soi. Ouais. Oui. Euh, voilà. En ce moment, j'ai beaucoup euh, plus d'adolescents et d'enfants que j'avais avant. Je ne sais pas pourquoi. Euh, pas mal de demandes sur des problèmes d'addiction au téléphone, aux jeux vidéo, des, des, cho des, des choses comme ça. Euh, et puis, euh, beaucoup de, de gens pour l'alcool aussi. Mais ça, depuis le début, j'en ai tu as eu, eu plein. Tu as,
1: as eu l'impression que depuis Covid, il y a eu un changement dans, dans ouais. les attentes, les demandes euh, que tu as Toi, tu as, as eu vraiment ce, ouais, cette ouais. sensation, tu l'as
0: mmh. perçue euh, alors, je trouve, je dirais pas que les gens sont plus anxieux qu'avant le, le Covid. Par contre, ils ont plus de mal à, à revenir dans la vie sociale. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a plus d'anxiété sociale. Les gens qui avaient l'habitude d'aller <coughs> au resto, euh, au concert, ou, ou même, je sais pas, de partir en randonnée, euh, ont plus de mal qu'avant à voir du monde et à sortir de chez eux. Ouais. Ça, je l'ai constaté, ouais.
1: Et est-ce que tu as l'impression que là, avec la guerre en Ukraine, il y a des échos indirects ou directs chez tes partenaires
0: J'ai pas l'impression, non, ils en parlent pas. Euh, les élections en France, ils se sentaient beaucoup plus concernés, tu vois. Il y a des gens vraiment, ça les faisait euh, flipper. Euh, non, j'ai pas, pas l'impression, Non, non j'ai pas l'impression. Je pense que tu ça reste euh... encore abstrait pour les gens en fait. T'as l'effet de nouveauté la première la, semaine, la on t'annonce qu'il y a la guerre nucléaire, mais c'est en Ukraine. La première semaine, les gens sont au taquet, et deux semaines après, euh, t'as une espèce de cécité à l'information. En plus, euh, bon l'Ukraine, tu vois, à la limite, je pense que, tu vois, on te dit, enfin, euh, moi c'est comme ça, mais il <rire> y a beaucoup de gens c'est comme ça. On va te parler de l'Espagne, de l'Italie, t'arrives à peu près à se situer sur une carte, mais l'Ukraine, enfin, voilà. Pourtant, il y a plein d'Ukrainiens, il y a plein de réfugiés ukrainiens ici, mais. Euh, non, j'ai pas l'impression que les gens se sentent euh, anxieux par rapport à ça. Non.
1: D'accord. Euh, donc, là, euh, dernièrement, euh, tu étais à Nice pour faire la masterclass euh, que Brice organisait. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en as tiré, toi, de cette masterclass
0: Ce que j'en ai tiré, euh, ben, j'ai remarqué qu'avec des approches très différentes, euh, on se rejoignait sur l'essentiel. Et mais enfin, ça je le sais dans tous les types d'hypnose euh, c'est les choses qui reviennent euh, je dirais que j'ai plus mesuré qu'avant l'importance de pas de la synchronisation mais de, de rejoindre l'autre c'est ce que disait Nassim quand elle parlait de la, de la douleur mais les gens ont besoin qu'on reconnaisse leur douleur c'est ce que tu disais tout à l'heure l'écoute c'est le euh, c'est sortir la personne de son isolement en fait oui. Et les retours des stagiaires qui, euh, qui nous disaient, bah, par exemple, quand on déjeunait, tu vois, il as des gens qui m'ont dit, mais c'est la première fois que je vois des formateurs venir s'asseoir avec les stagiaires, enfin, bah, je sais pas, moi je m'assois j'm n'importe où, tu sais, euh, on s'en fout, quoi. Et qui disaient, euh, d'autres m'ont dit, il y, y en a deux ou trois qui m'ont dit ça, euh, c'est la première fois qu'on entend euh, pendant des présentations des praticiens qui disent, bah des fois ça marche pas. Donc je pense qu'il y a, a peut-être des choses à revoir dans la manière dont on vend l'hypnose euh, aux gens qui arrivent dans le métier. Euh, on aime bien être en représentation, raconter euh, des belles histoires, euh, des trucs magiques. Euh, mais derrière, c'est les praticiens qui se mettent une pression de fou parce qu'on leur a dit que ça devait être magique. Quoi. Ouais. Et puis bon, à part ça, bah, l'ambiance, le cadre, l'hôtel Aston, c'est cool. Quoi. Je ne sais, sais pas, il doit avoir 6 ou 7 étoiles. Le truc, euh, le rooftop, là, au septième étage, où tu vois la baie de Nice, c'est génial. Quoi. Ouais. Et j'aimerais bien retrouver euh, cette ambiance, Tu vois, plutôt que des formations euh, un, peu, euh, un peu standard. Ça, on le fait avec euh, Jérémy dans ses formations initiales. Il invite tout le temps plein de... Des fois, on est 5-6 intervenants pour une formation Tech ou Prat. Ben mm -hmm. ouais, c'est, je trouve que c'est riche quoi, ça. Ouais. Bon voilà. C'est voilà
1: ce un, un des points que tu trouves qui euh, qui manque un peu dans, dans le domaine de l'hypnose, euh, cette espèce de partage franc et, euh, et sans tabou on y est, entre les, les praticiens, entre les écoles, entre les formateurs. Tu t'as une impression comme ça?
0: Pas forcément, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un entre-soi euh, des, des écoles, mais euh, moi j'ai l'impression que les gens, quand ils ont fait une école, tu sais qu'ils ont fait leur tech, leur prat, euh, ils, ils ont rapidement tendance à aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, euh, de, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup d'échanges. Après, euh, pff, moi je ne suis que sur un forum principalement, je ne connais pas tout le monde, donc je ne sais pas comment c'est ailleurs. Ouais, il y a peut-être de l'entre-soi. Tu es,
1: es sur quel forum
0: euh, je suis sur le groupe Hypnose de, de Philippe Miras. Ouais. De Philippe okay. Ouais. Bah, yes. moi, je trouve que c'est le seul où il se passe vraiment quelque chose, en fait. Voilà. Il y a un autre forum, Hypno France, mais je suis bloqué, je suis banni, donc euh, je ne sais pas ce qui s'y passe.
1: Ah, ouais, putain, Hypno France, exact, j'y étais
0: à un moment. Ouais. Exact, exact. Bah, ah ouais, tu de, fait à force gagner. de troller, il euh, y a des conséquences. Hein.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est le, le jeu du troll. Hein. C'est ça. C'est le jeu du troll. Ok, euh, un petit mot de la fin. Et euh, dans le mot de la fin, est-ce que tu peux donner aussi, euh, comment on peut te contacter, hein, je renoterai tout ça, ouais, euh, te contacter, ouais. ton site internet et tout ça, mais aussi, euh, bah pour, euh, pour conclure un petit peu ce podcast, qu'est-ce que t'aimerais aimerais que euh, l'auditeur puisse euh, faire émerger de ce, cette petite présentation et ce petit partage
0: alors pour me, me contacter le mieux c'est de me, me trouver sur Facebook Manu Winter donc profil privé. Euh, bon, il y a, y, a, y, a y a que des conneries dessus. Et puis euh, Manu Winter Hypnose c'est ma page ma page pro. Euh, le podcast Manu Winter Hypnose direct où je raconte des trucs. Il y a quelques interviews, t’étais passé il euh, y, a, y a quelques temps et puis j'enregistre aussi des livres audio d'hypnose classique euh, voilà pour ceux que ça intéresse. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange bah, Je pense qu'on peut retenir d'apprendre à écouter euh, ou de réapprendre à écouter et pour ceux qui savent écouter bah, de se perfectionner encore dans l'écoute. Euh, voilà. Et j'envoie les gens vers un livre que je trouve génial qui s'appelle Écouter pour accompagner de Pierre Reboul c'est l'approche rogerienne mais c'est très synthétique. Euh, l'écoute, voilà. avant de faire des suggestions il faut, faut écouter. Voilà. Je terminerai là-dessus.
1: Yes, ok, bah merci. Et euh, comme d'habitude, bah, de tout ce qui est proposé, bah, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous et à très vite. Ciao, merci à toi. Ciao,
0: merci à toi.